0: Hola, ¿cómo están? Esto es Megafon en Gamera.
1: Hola, hola, yo soy Paula, soy la presidenta del Centro de Estudiantes de nuestra Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
0: Mi nombre es Reinaldo, también los voy a estar acompañando con este nuevo podcast eh, y el primero esta vez... Que vamos a grabar desde el Centro de Estudiante y desde la UNTDF para toda la comunidad, para toda la ciudad y para toda nuestra provincia.
1: Nos pueden encontrar en arroba tdf, que son las siglas de Centro de Estudiantes de la UNTDF, tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden encontrar también en Spotify como Gamera Podcast. Y pueden escribir al 2 al más 549-2901 50 29 90 para recibir otros podcasts de Gamera.
0: Y así nos van a encontrar igualmente en todas las redes sociales, tanto de Megafon y de Gamera. Eh, y hoy vamos a estar hablando en nuestro primer programa y, y en esta primera presentación que, que estamos haciendo, vamos a arrancar hablando de qué es la Universidad Pública,
1: ¿no? La Universidad Pública en Argentina, que es conocida a nivel internacional por cuatro pilares que queremos comentar. El primero... O los primeros dos hitos de 1918, de la conocida reforma universitaria que nació en Córdoba, que se expandió a toda Latinoamérica y que fue incluso después modelo para las universidades de todo el mundo, europeas, yanquis, etcétera eh, que es la autonomía y el cogobierno la autonomía, que vamos a tener tiempo de desarrollar más adelante, implica simplemente que las universidades, todas las universidades son como un pequeño país dentro de otro país. Tienen su propio órgano ejecutivo, su propio poder legislativo, su propio poder judicial, independientemente del poder de turno en el gobierno nacional. Y luego el cogobierno que implica que esta autonomía no es una autonomía del rector o una autonomía del poder ejecutivo, sino que es una autonomía de todos los claustros que son los claustros, son quienes componen la comunidad universitaria. Son los estudiantes, son los docentes, son los no docentes, que son los trabajadores técnicos administrativos de las universidades, y son los graduados. Entonces, estos cuatro claustros integran la comunidad universitaria en lo que se denomina el cogobierno, en un órgano colegiado. Estas banderas, la autonomía y el cogobierno, son fruto de revoluciones estudiantiles, de esta conocida reforma universitaria.
0: Podemos decir que es la reforma universitaria iniciada en la ciudad de Córdoba, por, obviamente, un grupo de estudiantes bastante incómodos, diríamos, de cómo funcionaba hasta ese momento este tipo de instituciones, donde el status quo establecido en el Sistema Universitario Nacional... Eh, o en el sistema universitario de esa época plenamente elitista inaccesible para las clases populares lamentablemente digo era era muy encorsetado por este corpus docentes elitista que entendía que la educación o el conocimiento era para unos cuantos y que tenía que ser de una sola manera y no de otra no digo una época también plena de discusiones epistemológicas si se quieren decir y avanzando sobre eso digo los estudiantes en esa incomodidad empezaron Hacer despelote, diríamos.
1: Y estas dos banderas vienen a complementarse con esa segunda revolución, la segunda reforma universitaria, le dicen también, la del 49, con la gratuidad y el. Eh, la anulación de los aranceles universitarios.
0: Sí, ahí es donde podemos decir que Juan Domingo Perón firmó un decreto de no arancelamiento a las universidades públicas que permitió el acceso a las clases populares y por primera vez la universidad abre las puertas al pueblo no solo para que pueda acceder a adquirir conocimiento o a ser parte de él, sino a poder transformar su estructura social y su sociedad en sí misma, ¿no? Sí. Y esa discusión me parece que es una de las más interesantes en este punto que es la gente y el pueblo adentro de la Universidad Pública Nacional.
1: La educación superior pasa a ser desde un privilegio a ser un derecho, y es como explicaba Juan Domingo Perón, empieza a aprovecharse esa materia gris que estaba siendo descartada, y por ejemplo, es que salen de nuestro país cinco premios Nobel de la universidad pública. Sí, por supuesto.
0: Digo, si uno hace un recorrido, un recondo histórico de lo que es el siglo pasado, posterior al 49, durante esos últimos 50 años del siglo XX, la Argentina no solo, digo, en términos, si se quiere, capitalista, produjo científicos top y de, 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 de nada, de... Top top de elite mm -hmm. del mundo, sino que posicionó a la estructura académica y a la estructura de la universidad pública, eh, en el caso de la Argentina, a competir, o si se quiere, en los mejores estándares mundiales de lo que es el sistema educativo y lo que son los sistemas educativos tanto en América Latina como en el mundo. Ahí, digo, creo que la introducción de la apertura y la apertura y de la apertura de puertas de la universidad pública a la sociedad, al pueblo y a la gente nos permitió no solo crecer como sociedad, sino que permite avanzar también en la creación de conocimiento y de ir modificando inclusive en la forma en que vivimos, ¿no?
1: Sí, fue clave para la industrialización del país, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y fue el ingreso masivo de las clases obreras a la universidad, que estaba restringida a unos pocos, inclusive ya durante la reforma universitaria. Y esta política de gratuidad, que es también el primer paso hacia lo que después va a ser la extensión universitaria y entender que la universidad se debe al pueblo, esa suerte de responsabilidad social universitaria, que tiene que ver con que, como explicaba también Perón, la universidad no es que sea gratuita, si es sino que es no arancelada. ¿Por qué no es gratuita? Decía el general. Porque la garpa a toda una sociedad. Entonces estos privilegiados que accedemos a la universidad... ...le debemos, y la institución, no la universidad como institución pública... ...se debe a su sociedad, en el desarrollo de ciencia y tecnología... ...en el desarrollo de un montón de cosas que vamos a ir viendo... ...y con lo que tiene que ver este podcast en particular. Esta gratuidad viene a complementarse con una política importantísima... ...en el siglo XXI, que es la federalización de la educación pública... ...y especial de la educación superior. Con la creación de 14 universidades públicas en todo el país... En cada provincia, hoy por hoy, tenemos universidades públicas en todas las provincias, incluida nuestra Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
0: Sí, no, no casualmente Antártida e Islas del Atlántico Sur, ¿no? Para que se entienda, digo, nuestra universidad, emplazada en términos geográficos digo, y, y, y desde el lugar en que les estamos hablando, nosotros estamos... En un punto geográfico muy importante a nivel mundial y esta universidad particularmente se emplaza en este punto geográfico estratégico que todavía discute su soberanía, que todavía eh, está en pleno desarrollo y en pleno desarrollo de sus propias instituciones. Y no contrariamente se crea esta universidad en base a esas premisas no digo Si bien la universidad y la historia de la UNTDF es muy reciente Se creó en el 2009 en el Congreso de la Nación Con, los, con un proyecto que fue traccionado durante bastante tiempo Se terminó emplazando arriba de lo que era lo, la ex Patagonia San Juan Bosco Que es una sede, era una sede de esta universidad nacional acá Que tiene una oferta académica muy limitada Obviamente por ser sede Y a medida que fue creciendo y cómo va creciendo nuestra sociedad en, esta, en nuestra provincia Digo, la verdad que la universidad se sumó y se creó para cumplir un rol fundamental en términos institucionales y en términos de generación de conocimiento fuertísimo, ¿no?
1: ¿Por qué decimos que la federalización es otro capítulo de la gratuidad universitaria? Es una política que viene a complementar, a completar esa gratuidad porque hasta hace tan solo seis años acá en nuestra provincia que entró en funcionamiento la UNTDF, a la gratuidad accedían los de la, la gente que vive, que nació, que se crió en los grandes centros urbanos. La gratuidad estaba limitada a provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y hasta por ahí nomás Tucumán. Las grandes universidades, los grandes centros urbanos. ¿Qué pasaba con el Fodino? Ni por casualidad veía la gratuidad. No era con el Fodino como en tantas otras provincias del interior, ¿no? Eh, entonces, por eso decimos que viene a complementarla, viene a ser efectiva la gratuidad para la mayoría de la población, para la población del interior, de las provincias del interior, de las zonas rurales, inclusive de las zonas alejadas.
0: Sí, podemos decir que todo este proceso, eh, todo este proceso de federalización a partir del 2003 en adelante hasta el 2015, donde se crean estas más de 14 universidades en todo, a lo largo y ancho del territorio nacional, nuestra universidad viene a cumplir este rol, ¿no? Digo, creo que vos lo dijiste claramente. En nuestra sociedad, no, al no tener una posibilidad o una, fer, una oferta académica o una institución que venga a cumplir ese rol, teníamos esta particularidad que aquellos que podían acceder a, a poder viajar y, y a tener una ayuda, un aporte económico por parte familiar, tenían la posibilidad de irse a estudiar eh, a estos centros urbanos, como vos bien decías, y quien se quedaba no tenía esa posibilidad, ¿no? No tenía esa posibilidad de acceder a, a la educación pública.
1: Claro, o tu familia tenía que poder mandarte al norte a estudiar. Y si no podía si no tenías el respaldo económico para ir al norte, digamos que esto implicaba que fuera un privilegio la educación, tenías que quedarte acá y no había acceso, no había y la gratuidad pare, eh, se, se desvanece, ¿no? Eh, parece eh, que deja de existir. Y los números son muy interesantes al respecto. En las, en las nuevas universidades y también en nuestra UNTDF que tenemos casi un 80% de primera generación de estudiantes, es como una segunda gran expansión teniendo como antecedente directo la expansión del 49 con el, la quita de los aranceles universitarios
0: Sí, así es, y acá hay análisis, muchísimos análisis de investigaciones que afirman que una vez que una institución de esta índole es emplazada en un territorio hace crecer enormemente a su sociedad en un montón de dimensiones entonces, digo, la UNTF, desde su ley de creación hasta su puesta en marcha e implementación, hoy con una apertura de puerta de seis años y con más de 2.500 estudiantes activos en, en la universidad, contando las dos sedes tanto en Río Grande como en la ciudad de Ushuaia. Podemos decir que nuestra universidad hoy empieza, a, no solo en sus primeros cuatro años, para que quede claro, tiene seis años de apertura de puertas y cuatro años de vida democrática, porque hace cuatro años recientemente se, eligió, uh -huh. su, se eligieron sus primeras autoridades. Viene a cumplir un rol fundamental y este rol que para nosotros es clave, digo que es formar, conformar digo y ayudar y aportar al crecimiento de nuestra provincia en todas sus dimensiones. Entonces... Bueno, ¿la universidad es parte de este proceso de federalización de 2015? Sí, por supuesto, del 2003 al 2015 hubo un proceso de federalización que no solo tuvo que ver con el contexto de la educación pública, eh, sino que hubo un crecimiento enorme en, en ciencia y tecnología que hubo una gran demanda de, de profesionales en distintas disciplinas que en este caso, por ejemplo, nuestra universidad tiene eh, y esto lo cuento más a, a forma de chivo que otra cosa tiene, por ejemplo, tres carreras que en ese momento o en ese entonces eran de prioridad nacional digo, las ingeniería, la geología eh, eran, son dos carreras y la de sistemas son tres carreras, perdón donde había una necesidad del Estado Nacional y una necesidad técnica y el, que todavía sigue existiendo para el desarrollo tecnológico y para el desarrollo de nuestra nación Entonces, la universidad no es un hecho aislado No solo está anclada a la estructura social solamente la provincia Sino también, justamente, es un gran aporte a toda la estructura nacional Y al crecimiento de eh, nuestro país
1: Bueno, estas cuatro banderas que son las que caracterizan Al sistema universitario argentino en todo el mundo La autonomía, el cogobierno, la gratuidad y la federalización Que es esta última parte de... Podría decirse la década ganada de la educación pública...
0: Sí, sí, totalmente. No solo la década de la educación pública, y aunque a muchos, muchas veces no les gusta escuchar esta pequeña parte de, de relato, ¿no? Digo, justamente no es un relato, es un hecho concreto. Nuestra universidad es un hecho concreto y, y vino para quedarse.
1: Bueno, la idea es conocer un poco cómo funcionan las universidades públicas en todo el país, y en particularmente nuestra universidad, nuestra Universidad Nacional de Tierra del Fuego, creada por Ley 26.559, firmada por la expresidenta de Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Conocer un poco cómo funciona y cómo se enmarca a nivel nacional por ejemplo qué es esto de que se suele escuchar que lo escuchamos quizás en las noticias eh, o cuando estamos quienes circulamos la universidad del CIN la SPU el CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, integrado por los rectores.
0: Es como una escala un poquito más arriba, si se quiere. Es parte, es digamos, en la cabeza de la estructura del Sistema Universitario Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es también una asamblea un parlamento donde se juntan todos los rectores a nivel nacional, donde discuten las políticas o las macro-políticas del, del Sistema Universitario Nacional. Ahí también se discute presupuestos, se discute, digo, eh, cuestiones netamente académicas, hacia dónde se hacen las se direcciona la investigación y, por sobre todas las cosas, la utilización de los recursos y las discusiones que se da hacia el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Digo, no, no estamos exentos de eso. Hay parte de esa de ese entramado político el CIN cumple ese rol de Nexo, si se quiere, todo el sistema universitario con el Ministerio de Educación de la Nación eh, donde hay una secretaría esta secretaría es la Secretaría de Políticas Universitarias que es la encargada de implementar todos los proyectos y los fondos y recursos que destina el Estado Nacional hacia el sistema universitario por fuera de lo que es el presupuesto destinado al sistema universitario. Así que esa es un poco, si se quiere, el resumen de la estructura Periférica a la universidad O sea, la universidad no está aislada A una estructura mayor, a otra estructura más grande Que es la estructura nacional Y ahí se toman definiciones también claras ¿no?
1: ¿Y en qué, en qué medida incide entonces El financiamiento del gobierno nacional? ¿Y qué pasó de 2015 en adelante con las universidades públicas? Sí,
0: a ver la, Las universidades públicas eh, El sistema universitario nacional digo, eh, Depende obviamente de, de la estructura nacional Porque se financia digo, y, la, y el sistema universitario es financiado por el gobierno nacional Entendiendo esto, así que claramente es que en el Congreso de la Nación se aprueba el presupuesto nacional y adentro del presupuesto nacional, que se lo aprueba una vez al año, es, hay un ítem que es destinado a la, al sistema educativo. Dentro del sistema educativo está obviamente el sistema universitario donde se le destinan los fondos que en, ya ha llegado antes de haberse, antes de aprobarse, es masticado en el Congreso de la Nación, es masticado en el Consejo Interuniversitario Nacional y a posterior se eh, destinan los recursos. En un gobierno, digo y acá sí, entra a jugar lo ideológico si se quiere y, y, y fuertemente la decisión política de, 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 del Ejecutivo de turno es financiar o de financiar a la estructura educativa. Uh -huh. En este caso, entre el 2003 y el 2015, la definición claramente política no solo fue la expansión en este proceso de federalización de la educación, sino que eh, fue agregarle una torta enorme de dinero a todo el sistema educativo nacional y avanzar y proyectar al Estado Nacional en ciencia y tecnología y en educación y la generación de conocimiento. Del 2015 en adelante, lo que le pasó particularmente a la UNTDF fue que fue netamente financiada. Se congelaron los fondos que, por ejemplo, tenía destinada para su campus universitario, donde tenía una proyección de un edificio enorme, donde la proyección es enorme del campus universitario, en el caso de Ushuaia eh, y en el caso de Río Grande también, pero lamentablemente la licitación que fue ganada, que fue proyectada, eh, se le quitaron los fondos eh, en el gobierno macrista y eh, la universidad se tuvo que sostener en términos de infraestructura con fondos propios. Eh, ¿Y eso qué significó? Significó relegar muchísimas cosas a nivel interno. Buscar, sí. digo, la, la universidad en términos de ejecutivos tuvo que buscar opciones de cómo... Eh, generar políticas, de cómo generar más recursos o de cómo y, y, y estos, cómo poner en funcionamiento eh, en términos de infraestructura estos recursos no digo uh -huh. eh, fue como una etapa muy compleja, muy difícil más eh, entendiendo el posicionamiento político claro eh, que tiene nuestro rector Juan José Castellucci.
1: Y esto tiene que ver también no con la autonomía que te da esta posibilidad de recurrir a, a financiamiento e externo, ¿no? poder recurrir a otros fondos, articular con organismos eh, nacionales e internacionales y con otros países.
0: La ley de educación superior tiene establecidas las pautas claramente del funcionamiento de este de este tipo de organismos y este tipo de instituciones que son las universidades. Ahí adentro están, la, en, dentro de estas pautas, justamente la, la universidad está permitido trabajar con convenios, con otras instituciones, pues se permite a sí mismo generar carreras, generar, Digamos, distintos tipos de herramientas y de servicios que le permiten que, o que le puedan permitir a la universidad autofinanciarse a sí misma, ¿no? Cuando pasa este tipo de, 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 de situaciones que tenés un gobierno neoliberal adelante, eh, la universidad tiene que buscar siempre las formas de autofinanciarse para poder sobrevivir, para que sus trabajadores puedan cobrar, para que sus trabajadores puedan eh, ser concursados en sus cargos, para que se reconozca el trabajo de cada uno y para que los estudiantes puedan recibir no solo el servicio de, de, la, de la educación, sino que tengan eh, un lugar donde no solo formarse y practicar, eh, sino que también se los pueda contener.
1: Como le comentábamos al principio, en las universidades es más bien un sistema parlamentarista. no El máximo órgano de gobierno es el esto para eh, simplificarlo ¿no? a reducidas cuentas, ¿no? El Poder Legislativo, que es su Consejo Superior, tiene es el máximo órgano de gobierno que tiene inclusive ciertas atribuciones por encima del rector. Esa es la pequeña diferencia que existe. Fuera de eso, ¿no? Es un Poder Legislativo, un Poder Ejecutivo, un Poder Judicial. El Poder Judicial en la universidad es el Tribunal Universitario, que se encarga de llevar adelante juicios del tipo académico. Tiene su Poder Ejecutivo, que es el rector, que se elige cada cuatro años, igual que un presidente... Y, su, y el vicerrector o vicerrectora, y el máximo órgano de gobierno, o el, en realidad el órgano de gobierno del día a día que sesiona todos los meses, que es el Consejo Superior, que eh, este es el órgano colegiado, es el órgano del cogobierno, y luego está la Asamblea Universitaria, que sesiona anualmente y que es quien elige al rector y vicerrector cada cuatro años. También está Asamblea Universitaria que es el órgano soberano, digamos, de la universidad, está integrado por los cuatro claustros universitarios.
0: Sí, ahí hay un detalle para contarles, que vale. es eh, nuestra universidad particularmente eh, no está conformada por facultades, ¿no? es una, mm. una visión súper interesante para entender la conformación de la universidad eh, otras universidades públicas digo conformó facultades donde se eligen decanos etcétera en nuestro caso digo la dirección que tomó en su proyecto o en su programa eh, de creación de la universidad tomó la definición clara de generar institutos institutos de investigación y en este caso tenemos cuatro institutos uh -huh. de investigación donde también se elige su director, se eligen sus representantes, tanto de nuevo no como decías vos recién se eligen sus representantes hacia el interior de cada instituto, los estudiantes eligen su representante cada dos años, los no docentes, o sea los trabajadores eligen su representante también eh, cada cuatro años los graduados eligen cada dos años y eh, los profesores eh, y asistentes que están dentro del claustro de profesores eligen también sus representantes todos estos cada todos estos representantes para que quede más o menos dibujado son los que forman la asamblea universitaria que recién decía Paula, que, que se una vez al año, en principio, digo, por, por, por estatuto se sesiona una vez al año y se toman definiciones clarísimas, como la modificación propia del estatuto, ¿no? Esa es como una de las decisiones claves que toma la, la asamblea, además, cada cuatro años, elige a las nuevas autoridades ejecutivas, en este caso rector y vicerrectora y previo a eso se eligen, eh, antes de la elección de rector y vicerectora, que justo estamos en estos climas, se eligen los directores de instituto. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque para que se entienda, el, el, digo, la universidad soberana en sí misma tiene sus propios órganos de gobierno la asamblea universitaria tiene una función y el consejo superior tiene otra función el consejo superior hace de cuenta que es la cámara de diputados de la nación donde eh, todos los meses sesiona para definir políticas, reglamentos qué hacer con la plata, qué no hacer con la plata designaciones, designación de un docente, vacaciones, licencias concursos eh, del personal y en este caso a veces genera políticas y aprueba o desaprueba políticas que son nada que vienen desde el seno de los estudiantes. Así como el Consejo Superior tomó la decisión en votación de que, de que podamos hoy contar con un sistema de becas zarpado, uno de los mejores a nivel nacional, eh, y además que es uno de los más altos a nivel nacional, que se aprobó dentro de eh, el Consejo Superior, pero el proyecto viene del de seno de los estudiantes. Y ahí es donde hay que marcar esta diferencia. Un proyecto puede venir del seno de, de alguno de los claustros que forman parte... De, eh, del órgano de gobierno, pero la realidad es que se lo vota dentro del Consejo Superior Y en el Consejo Superior, como en todo otro lugar, como en todo otro órgano de gobierno Hay que traccionar políticamente para que algo funcione Bueno, esto
1: creo que fue también lo revolucionario de la reforma del 18 Y de esta bandera que es el cogobierno, Que es que los estudiantes, que son quizás históricamente el claustro más relegado El único claustro no asalariado y si bien es el mayoritario, estaba fuera de esas, de esas decisiones. Lo particular y también creo que lo que distingue a las universidades de otras instituciones educativas... Por ejemplo, eh, la educación media es esto, el rol de los estudiantes que son eh, no solo ya obviamente sujetos eh, en igualdad de condiciones, en el sentido que somos todos adultos dentro de la universidad, sino que somos sujetos también políticos en igualdad de condiciones, con un docente con un no docente y con cualquier otra autoridad ¿no? Eso creo que es eh, lo revolucionario y lo importante de llevar adelante la bandera del co la representación estudiantil y los estudiantes dando discusiones desde presupuestarias hasta reglamentarias, hasta los contenidos de los planes de estudio, los contenidos curriculares de las distintas carreras esto es eh, ahí para empezar a ver cómo se implementa en el día a día estas banderas que mencionábamos al principio no estos pilares
0: sí por supuesto recordemos digo época eh, siglo pasado no eh, época dictaduras militares digo el uh -huh. sistema lo primero que se une a la, a la estructura educativa nacional en este caso el sistema universitario sufre el primer impacto cuando obviamente se quita la democracia dentro de la universidad, donde uh -huh. los claustros pierden sentido se ponen interventores, ¿no? Eh, bueno, eh, en la universidad una de las cosas que mayormente tenemos que cuidar eh, digo y que somos responsables de ese cuidado en el caso de todo de, de, de todos los que componemos los claustros es la democracia universitaria, que es justamente esta libertad que existe democrática de elegir nuestros propios representantes y que esos representantes pongan voz y voto en las decisiones que eh, se toma hacia adentro de, de la universidad.
1: Bueno, para seguir conociendo nuestra universidad Que es un poco el objetivo que nos trae acá Es estos eh, cuatro institutos que componen nuestra universidad Tenemos por un lado el Instituto de Ciencias Polares y Ambiente Que sería quizás como el análogo a la Facultad de Naturales en otras universidades Está el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación Que sería el paralelo a una Facultad de Económicas tenemos el Instituto de Ciencias Sociales y Estado, que sería la Facultad de Sociales. Eh, y tenemos el Instituto de Educación y Conocimiento, que eh, en este momento lo que tiene son carreras de posgrado. Sí,
0: tiene una oferta de eh, una carrera complementaria eh, para aquellos que, que están interesados un ciclo de licenciatura, un, 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 exactamente un ciclo de, lic en de licenciatura. Exactamente, un ciclo de licenciatura en gestión educativa, que es un ciclo comp complementario. Eh, para lo, para justamente ¿no? aportar al crecimiento de eh, nuestros docentes en la provincia y en la ciudad Hay que seguir trabajando y desarrollando todas estas políticas que, que generan los institutos Y más carreras, obviamente, que sean necesarias para nuestra provincia y para nuestra ciudad
1: Bueno, hacia el interior de este instituto es que decimos que eh, la universidad El sistema universitario se organiza como una mamushka ¿no? eh, Los institutos tienen hacia, hacia su interior... Eh, consejos de instituto, también con su cogobierno, presidi eh, presidido por un director de instituto.
0: Que equivale a un decano de facultad.
1: Exactamente. Luego te está el Consejo Superior, integrado también por el cogobierno, presidido por el sí. rector de la universidad. Y luego, hacia escala, in hacia escala internacional, no, hacia escala nacional, tenemos eh, el Consejo Interuniversitario Nacional, que también funciona como un órgano colegiado donde se sientan los rectores de todas las universidades del país y es presidido por el, por el ministro de Educación. Bueno, esto con respecto a lo que concierne a la organización de la universidad, como a modo de poder pensar un, gros un glosario o una suerte de prólogo para este podcast y para lo que vamos a estar hablando de acá en adelante con Megafón en Gamera, y entender un poco cuando hablamos de institutos, cuando hablamos de claustros, cuando hablamos de autonomía, de cogobierno, estos conceptos eh, que vamos a usar todo el tiempo, es importante en principio por, por ahí introducir, ¿no?
0: Sí, por supuesto, además para que no te pierdas dentro de la universidad cuando, nada, entrar a la puerta, tenés el pupitre, llevás el cuaderno, y la verdad que no sabes cómo funciona todo lo que está a tu alrededor, la idea es que eh, a partir de estos podcasts de Megafón en Gamera, podamos eh, mostrarte y que esto sea útil para no solo tu vida académica, sino para que toda nuestra sociedad en su conjunto pueda entender y, y saber cómo funciona la universidad pública, algo, como dijimos al principio, tan nuevo en nuestra sociedad fueguina y un detalle no menor, que no no digo, está dentro de, de lo pautado para para el, para el podcast de hoy, que era contarte que nuestra universidad también está anclada y esto ya lo elevamos un cachito más al estándar, ¿eh? no es solo universidad Nacional No es solo eh, Rector, no es solo Consejo Superior, no es solo Asamblea, no es solo Consejo Interuniversitario Nacional, no es solo Ministerio de Educación de la Nación, sino también que nuestra universidad se encastra en esta proyección que se vino dando eh, entre el 2010 y el 2015 con la estructura educativa a nivel América Latina que se empezó a poner en discusión justamente todos los saberes y conocimientos que se vienen produciendo desde nuestra región eh, y de la patria grande, por supuesto, y el rol fundamental que tienen la, las universidades dentro de, eh, digo, a, inclusive de los saberes populares, eh, inclusive de la generación de conocimiento y de nuevas epistemologías que le discutan a las hegemónicas, y esto para que se entienda, eh, hay de, la mayoría, si no todos, pero la gran mayoría eh, de las estructuras eh, o los planes de estudio de las carreras muchas veces pecamos que tenemos una visión bastante eurocentrista y por ende estas nuevas ideas eh, o pensamientos que vienen saliendo desde nuestra patria grande y desde el sur pueden dar esa discusión de conocimiento al mundo eh, a través de otros organismos no sí
1: creo que América Latina viene siendo de nuevo nuevamente en la historia de las universidades pionera en plantar el sistema universitario y yo personalmente estoy convencida que esto va a ser una próxima bandera, quizás una, un quinto pilar, eh, que tienen que ver con esto que vos mencionabas, la, las epistemes ¿no? desde el sur, el pensar desde el sur, y además el plantar, plantear la educación superior como un derecho humano y la educación superior como una responsabilidad de los estados, que fue la declaración de Cres, de la CRES, que fue la cumbre de universidades latinoamericanas de 2018 en el centenario de la reforma universitaria. Esto fue hace tan solo dos años ya, eh, planteando estas banderas que si sí vienen para adelante, eh, que va a tener que ver con todo lo que hablemos en estos podcasts, y también pensar en las proyecciones, las conquistas y sobre todo la proyección que tiene la universidad en el territorio, en la provincia, en la Antártida, en Malvinas, en el Atlántico Sur, toda esta proyección que tiene la, la universidad, donde la UNTDF es quizás la institución por autonomacia que va a dar... Lugar a ese desarrollo en la provincia Que va a desarrollar Lo que va a poder aportar en investigación Puede aportar la universidad en la urbanización En los recursos marítimos, en la soberanía marítima En el desarrollo
0: tecnológico eh.
1: En la implementación de nuevas tecnologías De ciudades claro. inteligentes En el cruce de aguas argentinas Ese proyecto
0: que todavía, sigue, sí, ¿no? sí, que todavía sigue un poco en el aire De unir el continente con nuestra querida isla Digo, sí, la universidad viene a cumplir un rol fundamental en lo que es nuestra sociedad, en la construcción de nuestra sociedad, en la construcción de nuestra ciudad, en la construcción de nuestra provincia, en la construcción de nuestros pibes. ¿no? De, de, de
1: que, uno. Así que estos son, digo, quizás algunos de los tópicos no que, que la universidad está tocando actualmente y que va a tocar de acá para adelante para conocer quizás esto, no la, la influencia y el rol quizás que a veces parece un recinto aislado no eh, como que bueno, solo si estudias en la universidad estás al tanto de la universidad y creo que eso es lo que proponemos venir a romper acá en cómo incumbe la universidad lo que pasa adentro de la universidad Afuera, en todo el territorio fodino. Estos son algunos de los tópicos donde la universidad tiene influencia directa. Así que bueno, creo que esto es todo lo que tenemos hoy para adelantar con megafón en Gamera.
0: Sí, esperemos que hayan disfrutado esta cantidad enorme de información que vomitamos hoy <risa> en este primer podcast de megafón en Gamera. Pero le, les quiero dejar este mensaje en concreto. Cuidemos la autonomía, cuidemos el gobierno universitario, cuidemos la democracia dentro de la universidad. Tenemos que ser cuidadosos en, en lo que hacemos, en lo que decimos y, en, y en, en cómo lo hacemos. Y defendamos, obviamente, la autonomía en la Universidad Pública Nacional. Seguid nuestros contenidos en gamera.com.ar.